0: I z tých indiánskych kmeňoch bolo jednou zo skúšok dospelosti alebo toho, čo keď chlapec prichádzal do obdobia dospievania, že keď sa už naučili loviť, keď už naučili chytať ryby, keď sa už naučili stopovať, tak bolo to, že večer svojich 13 narodenín zobrali mladého chlapca so zaviazanými očami hlboko do lesa, kde ho nechali celú noc až do rána. Tu ako keby tento chlapec bol prvýkrát odrezaný od spoločenstva a musel teda vzdorovať, alebo teda čeliť všetkým tým šuchotom, zvukom, ktoré tam boli svojmu strachu. A až kým teda neprišlo ráno, a kým sa prvé lúče slnka nepredrali cez stromy, tak si vydýchol, keď v tom zbadal postavu človeka, ozbrojeného s, lukmi a so šípmi, s lukom a so šípmi, a na svoj údiv, keď prišiel bližšie k tomu človeku, zistil, že to bol jeho vlastný otec, ktorý bol len pár desiatok metrov od neho, ktorý ho celú noc, zatiaľ čo on sa možno bál, strážil. Tak neviem, nakoľko sa z vás väčšina považuje za hrdinou, alebo nie. Ja určite asi sa za hrdinu nepovažujem. A keď ste ako ja, tak len kedy naozaj cítime to, že by nás pán Boh chcel použiť v niečom veľkolepom alebo v nejakom svojom úžasnom pláne. Skôr naopak sa cítime asi nehodný, skôr sa cítime nedostatočný a s minimálnou túžbou vôbec riskovať, pripomínajúci tie svoje zlyhania, ako by už len Pán Boh mohol použiť. Si možno kladieme túto otázku, ale ja sa chcem takto opýtať na úvod. Neviem, či so mnou budete súhlasiť, možno ani nechcem povedať otázku, ale skôr chcem povedať vyjadrenie, že ja verím jednej veci. Že práve si to ty sám, kto nakoniec rozhoduje o tom, ako ho Pán Boh použije. Lepšie povedané tomu, o čom si presvedčený, tomu, čomu veríš. Viera je napísané v Biblii, že je základom a podstatou toho, v čo dúfame, alebo na čo sa spoliehame, alebo na čo sa nadejame. A to, na čo sa nadejame a dúfame, by sme mali rozumieť, že to je fakt skvelé, na čo sa nadejame. Vlastne je to to najlepšie, čo môže byť. Viera to nie je len nejaký optimizmus, viera to nie je len nejaké pozitívne myslenie. Očakávanie najlepšieho je vlastne vloženie svojej dôvery v Boha, že všetko má pod kontrolou, že to, čo hovorí, je pravda a všetko, čo sa deje, má svoj zmysel aj práve pre môj vlastný život. Tak ako to možno hovorí král Dávid, že poučím ťa, ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať Poradím ti, budem ťa mať na očiach. Toto je tá dôvera. Viete, keď som rozprával s ľuďmi počas sviatkov, počul som vyslovených mnoho neistôt, obáv aj otázok rôznych typu. Prečo by som ja mal očakávať od Boha niečo dobré? Keď sa mi, a doplňte si, stálo toto urobilo, alebo prihodilo toto, vstúpili sme... Do nového roku 2022. S akou perspektívou doňho vstupujeme? Dovolte mi vás vziať na chvíľočku do dejín starého Izraela, konkrétne do chvíle, kedy Saul a izraelskí muži sa zhromaždili, utáborili sa v údoli Éla a zoradili sa proti Filištíncom. Filištínci zaujali postavenie na svahu jedného vrchu, Izraeliti zase postavenie na svahu druhého vrchu a medzi nimi bolo údolie. Z filištinských radov vystupoval popredný bojovník z gátu, menom Goliáš, ktorý hanlivo vykrikoval a potupoval izraelské útvary. Bol vysoký 6 lakťov, 1,5. Na hlave mal bronzovú prilbu. Oblečený bol do šupinatého pancieru z bronzu, ktorý vážil 5000 šekelov. Na nohách mal bronzové holenie a na pleciach bronzový oštep. Násada jeho kopie bola hrubá ako tkácky naviják a hrod jeho železnej kopie vážil 600 šekelov. Pred ním kráčal nosič jeho štítu. A potom na tej strane druhej hovorí príbeh král Saul hovorí Dávidovi, mladému chlapcovi, choď a hospodin je s tebou. Dávid vzal palicu, vybral si peť hladkých kamienkov z potoka, vložil si ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku a s prakom postupovala k filištíncovi. Dávid potom odvetil filištíncovi, Ideš proti mne s mečom a kopijou a oštepom. Ja však idem proti tebe v mene Hospodina, zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Dnes ťa vydá, Hospodin do mojej moci. Toto je zapísané v 1. knihe Samuelovej, 17. kapitole od 2. a tak ďalej do ďalších veršov. To čo chcem sa s vami ako keby na čo sa chcem pozrieť je že sú tu také dve alebo dve perspektívy videnia veci. Máme tu seba istého Goliáša, ktorý zrejme ešte ani nezažil nejakú porážku v boji a ktorý svojím výzorom tu paralizuje celý Izrael. A na druhej strane tu máme mladého pastiera, na ktorého ako keby tento jeho strach neplatí, ktorý si hovorí, ja si to s ním v pohode rozdám. Všetci sa ho boja. Áno, je veľký. Ale aspoň mám šancu, že ho môj kamen de Ja neviem, akým obrom dnes čelíš. Možno je to finančný goliáž, možno je to goliáž vo vzťahoch, možno zápasíš so zdravím, ale viem, že môžeš podobne ako Dávid svoju dôveru vložiť v Boha a zbudovať ju tak, že nebudeš mať problém nie len, že čeliť Goliášovi, ale ho poslať aj do zabudnutia. Z daného príbehu sa môžeme mnohému naučiť, keby sme ho čítali celý. Ja by som sa dotkol tu dvoch vecí. Dvoch duchovných zbraní Dávida, bez ktorých by zrejme aj on mal problém vôbec Goliáša zdoľať. Tá prvá vec. Zlad sa s Bohom hneď ráno. Hľadaj Boha ako prvú vec v každom svojom dni. Toto robí z Dávida človeka silného vo viere. Toto robí mňa človeka silného vo viere. Toto bolo Dávidové tajomstvo optimizmu. Vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a Boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Odkiaľ berie Dávid svoje nadšenie? Tým, že trávi hneď čas ráno s Bohom. Predtým, než by s kýmkoľvek začal o rozprávať a hovoriť, hovorí najprv s Bohom. Údajne máme dva druhy ľudí, tí, ktorí ráno vstanú a povedia Dobré ráno Bože, a tí, ktorí otvoria očia a povedia Dobrý Bože, zase ráno pár postrehov pre tých, ktorí si ráno veľmi ako keby neobľúbujú. Prvá vec, choďte spať v čas. Choďte spať v čas, aby ste sa vyspali. Toto nie je nič prevratné, asi vám nehovorím nič nové, ale viete čo, pokiaľ vás ráno musí zobudiť budík, tak tvoje telo má stále deficit spánku. Druhá vec. Po zobudení si prosím ťa, prosím ťa nezapni ranné správy alebo sociálne siete. Ak tak urobíš, tak ver, že nieť sa čomu čudovať, že si od rána zle naladený, možno aj neznesiteľný. A tá tretia vec, ktorú chcem možno k tomu ránu povedať, nalad sa na Boha predtým, než začneš čokoľvek riešiť a s kýmkoľvek sa rozprávať. Hovor s Bohom. Prečítaj si niečo z písma, niečo z Jeho slova, modli sa, pripoj sa k úskupinke ranných modlitev, ktorú vedie Mirko Paško. K bratom a sestrám. To je vynikajúca vec, ktorú môžeš hneď ráno spraviť. Ako budú vyzerať naše rána, alebo povedzme, že dni v Novom roku budú také, aké sa ich rozhodneme urobiť? Verím, že každý z nás by na konci svojich dní chcel možno povedať, že jeho život mal zmysel. A že každý by rád možno disponoval s Dávidovou rozvahou, alebo odvahou, alebo dôverou, a preto, ako si Dávid nemohol dovoliť, netráviť čas s Bohom, ani my si tento luxus nemôžeme dovoliť. Preto ťa pozbudzujem, príď k Bohu hneď ráno. Či len tak bez prípravy čakáme do času, kým sa v našom živote objaví Goliáš a potom si myslíme, že ho dáme dolu? Už poviem ti toľko, že pravdou bude to, že pokiaľ sa nepripravuješ v živote na stretnutie s Goliášom, tak je len mizerná pravdepodobnosť, že keď sa zjaví, že ho aj dáš dole. Väčšinou je opak pravdou, že keď sa Goliáš zjaví, tak nás títo Goliáši zastiehujú nepripravných presne tak ako tú Izraelskú armádu. Odvaha v Bohu sa nebuduje tak, že si raz za mesiac niečo prečítam z Biblie. Alebo že sa raz pomodlím vtedy, keď som pred skúškovým obdobím, aby sa mi podarili skúšky. Statočné srdce, silné srdce, odvážne srdce, Dávidové srdce sa trochu buduje každým dňom a to je to, čo robil Dávid. Každý deň posilňoval z rána svoje srdce. Pád Goliáša potom bolo dôsledkom toho, že Dávidovo srdce bolo masírované situáciami, ktoré ho posilňovali v tom bohom vedení každý deň o trochu viac. A toto je jedna z vecí, ktorú sa ja chcem rozhodnúť v tomto novom roku. Posilňovať srdce každým dňom o trochu viac. Presne tak, ako to robil dávy. Pre mňa je naozaj vzrušujúce, keď sa pozerám na tento príbeh, že sa našiel vôbec niekto, kto ani nebol žiadny mariňák, žiadny vyškolený voják, ktorého Boh použil pre Izrael, aby prestal byť terorizovaný a nežil v strachu. Byť použiteľný v Božích rukách a plánoch, či ťa to vôbec vzrušuje. Viete, nejakého Goliáša mám aj ja vo svojom živote. A máš ho zrejme aj ty. Či nechceš vidieť to, čo iní nevidia? Či nechceš pevne zastať vtedy, keď všetci ostanú sedieť? Či nechceš hovoriť, keď všetci zostanú ticho? Či nechceš ísť vpred, keď ostatní sa držia pozadu? Ja verím jedno, a to je to, že Boh má záľubu v tých, čo ho v tomto ustráchanom svete odvážne nasledujú. Toto sa Dávid naučil v čase, keď pásol ovce. Biblia hovorí, že niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu. A Dávid hovorí, ja som ho prenasledoval. Ja som ho bil, vytrhol som mu ju stlami, a keď sa mi postavil na odpor, chopil som sa za jeho, za, za, uchopil som ho za jeho čeluzť a bil som ho, kým, kým som ho nezabil. On hovorí, Savlovi, tvoj služobník zabil už medveďa, zabil aj leva. Hospodín, ktorý ma vytrhol spázurou, leva a medveďa vytrhne ma z ruky aj tohto filištínca. Boh ma vyslobodí z čohokoľvek. Toto som sa naučil, hovorí Dávid. Áno, Boh je verný. Ale túto akciu alebo lekciu sa naučíš len v akcii, v živote. V tom, čo ti prinesie situácia. Že vôjdeš do nej a začneš bojovať. Divá zverťa bude obchádzať každým dňom to tvoje stádo, ktoré ti bolo zverené. Ja neviem, čo to je. Môže sa jednať o nejaký projekt, s ktorým prokrastinuješ, ho v kuse odkladáš, neriešiš. Začni sa modliť k Bohu za to. A postav sa proti tomuto medvedovi a tvoje srdce bude zase trochu odvážnejšie. Môže sa jednať o rodičovskú výzvu ohľadne výchovy našich detí, ktoré nám v kuse berú energiu, že už máme chuť to nejak vzdať. Už nás to nebaví, ale postavme sa tomuto levovi. A vaše srdce bude znovu o trochu silnejšie. Možno ísť o zabetonované máželstva. A neobchádza to ani církv. Sme síce spolu, ale už, ja neviem, nie sme jedno telo. Hej? A áno, môžeš predstierať, že si sa s tým naučil žiť, to ja ti to neveriem, alebo môžeš vziať palicu a môže sa jednoducho pustiť proti tomuto levovi alebo tomuto medveďovi a povedať, Bože, prosím ťa, poď somno do toho, prečo sa toto není plán pre moje mážostvo. Pretože pokiaľ nebudeš bojovať v každodenných zápasoch s medveďmi a levmi, a budeš len čakať na moment, kedy sa zjaví goliáž, čo myslíš, ako to skončí. Nerezignuj, prosím. Neprestaň chrániť stádo. Nepoveď si, však tej ovci už nieť pomoci. Nech ju ten dravec zožerie. Modli sa, zápas, nenechaj veci plynúť do prázdna. A Boh tvoju vernosť odmení. sa s Bohom každý deň, pripomínaj si o zasľúbenia. Dávid hovorí, hriešnici, striehnú na mňa, chcú ma zahubiť, ale ja rozjímam o tvojich svedectvách. Dávid hovorí, ja rozjímam, ja na teba myslím, Bože, za každých okolností. A toto robí hneď z rána a každé ráno až do dňa to rob, kým tvoj goliáž nebude porazený, a nepadne na zem, až sa zem zatrasie. Viete, Biblia má 7000 prísľubov, ktoré dvíhajú naše ochabnuté ramena a podlomené kolena a ver. Že keď budeš čeliť kritike, a budeš, a ja budem, každý čeli, pokiaľ sa snažíme žiť pre Boha, budeme čeliť kritike. Pokiaľ sa snažíme žiť správne, snažíme sa žiť podľa Božích hodnot, budeme čeliť kritike. Ale pokiaľ sa nebudeš sítiť týmito zasľúbeniami, každý deň nebudeš posilňovať svoje srdce. A tak môžeš aj on prísť. Boh ti tu ponúka všetko to do nového roka, čo má on vo svojich rukách. Aby si žil zbožne a aby si žil statočne. Možno máš tlak vo svojom biznise, aby si skompromitoval niečo alebo niekoho. Možno, možno sa cítiš, že by si mal u niektorých konkrétnych ľudí otvoriť otázku záchrany Božím synom dať im evanílium, stále sa to ako si nedeje a viete, Boh tak stojí, ako keby v pozadie ticho pozoruje, že či tvoje srdce bude dnes znovu trochu viac posilnené. Ja si dávam otázku, že čo by sa stalo, keby, keby e, ten Dávid zrazu nepriniesol ten obed svojim bratom. Čo by bolo s Izraelom? Ja, ja neviem. Netrúfam si na to odpovedať, lebo nevidím do Božej hlavy. Ale bola to hodina krízy celého Izraela. By som povedal, že to bola tma v Izraeli. Lenže väčšinou práve v momentoch kríz bývajú naše srdcia Bohom posilnené, keď sa rozhodneme ísť s ním. A druhá vec, ktorú poviem, druhá zbraň, dôveruj v Božiu lásku v časoch zlých aj dobrých. Tou druhou zbraňou je, že svoju dôveru stále, neustále vzkladá v Bohu. Prečo si smutná duša moja? Prečo sa chveješ Očakávaj na Boha, lebo ho ešte budem velebiť spásu mojej tváre a môjho Boha. Tu je jasne vyjadrený postoj očakávania dobrého uprostred smutku. Hovorí tu ako keby inými slovami. Ja sa nenechám znechutiť. Nie je dôležité, že či prežívam sklámanie, osamelosť alebo nezdar. Božia láska sa ku mne nezmenila. Preto aj ja chcem byť verný k nemu v časoch dobrých aj zlých. Dokonca Biblia nám aj hovorí, že aj keby sme práve sa nám dialo zlé, my sa tak nemáme chovať, nemáme ani odplácať. Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, čo vás preklínajú. Čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Máš to dnes ťažké? Tak možno skúsme začať hľadať Boha od rána. Skúsme začať vypočítavať jeho dobrodenia. Skúsme vypočítavať, ako sa on po nás postaral v minulosti. Spomen si na Božiu lásku k tebe. Zakúsil si ju? Zakúsil si naplnenie svojich potrieb od Boha? Zakúsil si Boží pokoj, radosť, vyriešenie situácií, neriešiteľných vecí, možno zazil si uzdravenie? Ak áno, tak prečo potom neočakávať na Boha znovu aj dnes? Pravdou je, že len zriedkavo rozumieme, prečo Pán Boh dopúšťa niektoré veci do našich životov. S očakávaním a z nádejou však vieme opakovať Jeho zasľúbenia, že tým, ktorí milujú Boha, Všetko spolu pôsobí na dobré. Neviem, či si to uvedomujeme, alebo už sme, už sme to spoznali, ale Boh nikomu z nás nedlží vysvetlenie. Že prečo to alebo ono sa deje práve v tom mojom živote. Podstatné je, že dôverujeme Bohu ako Dávid. Že jednoducho sa rozhodne povedať, on rozumie. Aj keby figovník nevypúčal a vy nič by nezarodil, hoci by oliva vyschla na poliach by sa neurodilo nič, aj keby z ohrady zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa budem radovať v hospodinovi a sať v Bohu mojej spásy. Pán hospodín je mojou silou, vyznáva prorok Habakúk. Nie je smerodajné, ako práve... Veci vyzerajú, ale to, že či ja viem, že to má Boh pod kontrolou. A tiež, či viem, že ma miluje a že je verný a, a že už som sa o tom nieraz presvedčil. A to stačí. Dávid odvetil filištíncovi, ideš proti mne s mečom a kopiou a oštepom, ja idem proti tebe v mene hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil, dnes ťa Hospodin vyda do mojej moci. No s týmto Goliáš zrejme nerátal. Zažil zrejme nejednu vojnu, ale chlapca, ktorý vyšiel proti nemu s palicou a s prakom, ho šokuje. Ide v mene Boha Izraela v ruke zviera jediný kamienok a keď ho zasahuje ten Dávidov kamen do hlavy, zrejme jedna z posledných vecí, ktorá mu prebleskne hlavou, ako sa len takéto niečo mohlo stať. Tu chcem podotknúť, že Dávid nezvyťazil, pretože tu zakričal Idem pre tebe v mene hospodina, bojo, boha bojových šíkov Izraela. To je pekné prehlásenie, silné prehlásenie, ale žiadna magická formulka to nie je, pozor, ktorá umožňuje víťazstvo. Či Saul neposiela Dávida v hospodinovom mene, aby šiel bojovať? Či on nebojoval v hospodinovom mene? Dávid vyťazí samozrejme práve preto, že pán Boh má nejaký plán, ale do tohto plánu zakomponovala Dávida, pretože pozná jeho srdce, pretože to jeho srdce bolo formované a premienené Bohom každý deň vždy trochu viac. Preto je aj nakoniec Dávid Bohom pochválený, keď to tak môžem povedať, že on je mužom podľa môjho srdca. Priatelia, bratia, sestry, nech je akýkoľvek tvoj goliáš, ktorému čelíš. Tak čokoľvek by v tebe vyvolávalo úzkosť, obavy alebo strach, tak toto všetko spadá do kategórie mečov, štítov, oštepov. Ale pokiaľ vieš, komu si uveril, tak potom Boh, ktorý toto urobil pre Dávida, je schopný osláviť sa aj práve v tvojej situácii pri tebe. Nakoniec tento príbeh nie je o Dávidovi, ale o Bohu. A ako ten môj príbeh nie je o mojej viere, o mojich schopnostiach, o mojej šikovnosti, o mojom odhodlaní nejakom riskovať, je to príbeh o Božej moci a pôsobenia v mojom živote. Pretože jedine Boh robí z malých vecí veľké príbehy a len on vypôsobil skrze malý kamienov obrovské víťazstvo. Len Boh tak robí. Toto je on a dodnes pracuje na vyslobodzovaní svojich odvážnych Dávidov z rúk Goliáša. Tak ešte raz. Ja neviem, aký veľký je tvoj Goliáš, ale garantujem ti, že väčší ako Boh nie je. A nezabúdaj na každodenné stretnutie s Bohom, dôveruj Jeho lásku každý čas a bojuj dobrý boj viery. Nech už je tvoj boj akýkoľvek, nakoniec to nie je náš boj, ale jeho. A u Boha totiž nie je nič nemožné, alebo inak povedané, u Boha je všetko možné. Prajem všetkým nám požehnaný nový rok. Amen.